0: Also ich wusste erstmal überhaupt nicht, was mich erwartet. Es werden ja im Vornherein über einen sehr, sehr großen E-Mail-Verteiler, wo gefühlt alle ehemaligen PraktikantInnen und Ehrenamtliche und Mitarbeitenden drauf sind, werden ähm, die zu lesenden Artikel oder Rohfassungen verschickt. Und die sollte man natürlich dann im lesen. Das habe ich auch brav gemacht.
1: Und die Redaktionssitzung, da waren ja zehn Leute mindestens da. Also das war saß man immer in großer Runde. Und äh und auf der Redaktionssitzung wurden also die Artikel äh, besprochen. und Es wurde zwar um Viertel nach acht ähm, begonnen, aber um zwölf war selten Schluss. Es waren auch äh, nicht immer, aber sehr oft ziemlich viele Leute, so 30 oder so.
0: Und bin dann da rein? Und an dem Tag waren sogar noch zwei, drei andere neue Ehrenamtliche quasi auf der Redaktionssitzung. Und das Gefühl der Festangestellten, was sie uns vermittelt haben, war eine pure Freude, dass so viele Ehrenamtliche kommen.
1: Es kam vor, dass man da vorne in dem Raum, an dem großen Tisch, zwei Reihen Stühle aufstellen musste, weil nicht alle an den Tisch gepasst haben, ja.
0: Ich weiß noch, Rosalie Mack hat uns außerordentlich herzlich begrüßt und uns immer wieder aufgefordert, unsere Meinung zu den Artikeln, die wir besprochen haben, auch äh, kundzutun.
2: Das war ja irgendwie so eine Regel, dass man selber nicht auf die Sitzung gehen sollte, äh, auf denen die eigenen Texte besprochen werden. Und ich bin hingegangen und der Text wird total zerrupft. <lacht>
1: Wir haben lang diskutiert und ich weiß noch, dass die ersten Male, als ich da war, ich fand es eine extrem männerdominierte Diskussion. Naja, es gab natürlich auch äh, Leute, die schon länger dabei waren und wo klar war, die wissen eigentlich immer alles.
2: Genau, und insofern fand ich das eigentlich gar nicht so leicht, so als Neuling in so eine Redaktionssitzung reinzukommen. Und für mich war das eher so ein ich bin beiß mich da auch so ein bisschen rein. Es gab so eine so eine Kerngruppe, die auch sowas ausgestrahlt hat, wie, ja, wir wissen um unsere jeweils politische Vergangenheit, wir wissen um unsere Positionen, wir wissen, vor welchem Hintergrund wir diskutieren. Und einfach war das jetzt nicht, sich da so reinzuschmeißen.
3: Ich hätte mich da einfach nicht getraut, irgendwas, also ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil mir die Diskussionen und das, was da gesagt wurde, einfach so, das war so klug alles und so, naja, auch mit so viel Wissen und mit so viel Eloquenz vorgetragen, dass ich da einfach gedacht habe, <lacht> also da ist ja irgendwie jede Vorlesung, jedes Seminar in der Uni ein Klacks dagegen.
1: Da, da gab es Monologe von viertelhalbe Stunde, es waren quasi Mini-Vorträge und das fand ich sehr, sehr ermüdend und das hat mir das inhaltliche Reinkommen auch sehr, sehr erschwert am Anfang.
2: Es sind quasi immer die gleichen Leute, die sprechen, und die sprechen auf eine Art und Weise, dass sie teilweise gar nicht begründen müssen, was sie möglicherweise meinen, weil die anderen sowieso schon verstehen, was sie gemeint haben könnten. Manche Diskussionen liefen vielleicht auch aus dem Ruder und es war dann manchmal schwierig, dann einfach nichts so zu sagen. Wo klar war, das sind jetzt vielleicht ideologische Kämpfe, die auch schon länger existieren.
3: Ich habe ja einige hauptamtliche Redakteure, es waren dann glaube ich, nur Männer in der Zeit, mitgekriegt. Da waren, es gab einfach ganz klar immer irgendwie Chefs, also obwohl es natürlich keine
1: Chefs gab. Also das eine ist, dass es immer welche gab, die alles wussten oder meinten alles zu wissen. Und da hat man dann schon gemerkt, dass, dass mehr die Männer waren als die Frauen und die Frauen dann eher so ein bisschen für, für die Kultur zuständig und die Literatur zuständig waren und die Männer eher eben für die große Politik. Das war auch im ez 3 w so
2: ja die Diskussionen gehen dann im Prinzip erstmal äh, um ums große Ganze und ähm, dann kann schon sehr schnell in die Details gehen und am Anfang konnte ich glaube ich kaum fassen wie man sich dermaßen detailliert mit diesen Texten auseinandersetzen
1: kann nichtsdestotrotz finde ich hatten wir immer einen intensiven Lernprozess und wenn man lernen wollte konnte man lernen
2: ja. Es gab immer solche Themen, die, die auch einfach äh, zu Kontroversen geführt haben. und mich reizt es eher, als dass es mich abschreckt, aber es gab auch genug Leute, die es abgeschreckt hat.
1: Und dann gab es noch so eine Zwischendrin-Fraktion, die nicht so recht wusste, auf welcher Seite und auch gesagt haben, also egal, wie wir jetzt diskutieren, wir müssen den Laden irgendwie aufrechterhalten. Ne? Also die, die haben dann auch nichts mehr gemacht. Es äh, gab dann noch fünf, sechs Leute, die den ganzen Betrieb noch aufrechterhalten haben, weil die anderen haben sich mehrmals in der Woche nachts getroffen zum Diskutieren. Das war zum Teil wirklich eine also furchtbare Situation, weil du ähm, da sind Leute auch überhaupt nicht mehr zum Schlafen gekommen zum Teil. Ich
2: kann mich erinnern an einen Abend, den wir hier draußen im Hof hatten, haben wir nämlich mal reflektiert. Wie laufen die Sitzungen eigentlich? Und wer spricht eigentlich wie viel? Wie organisieren wir das? Und da haben wir nämlich eingeführt, dass es eine Moderation geben soll, die durch Drehen eines Stiftes auf dem Tisch dann spontan an dem jeweiligen
3: Abend bestimmt wurde. Trotzdem war der Anspruch natürlich da, dass, ähm, ja, dass alle das Gleiche. Stimmrecht hatten und Vetorecht, und das fand ich schon gut, auch in dem, wie ich dann später in großen Verlagen oder
1: mittleren Verlagen oder auch als Selbstständige gearbeitet habe. Das Diskutieren auch miteinander. Ich meine, es ist ja ein Luxus, sich da zu zehn zusammenzusetzen und bis abends spät die verschiedenen Texte zu diskutieren. Und das waren intensive Diskussionen. Es war nicht so, ja, Text ist gut verständlich, alles klar, noch ein bisschen kürzen, fertig, sondern man hat dort die Positionen in dem Text diskutiert. Können wir dazu stehen oder nicht? Also wir haben immer respektiert, dass es da eine Meinungsvielfalt gibt, dass man gar nicht erst versucht die Meinung der Redaktion in einem Editorial zusammenzufassen. So was kannst du machen, wenn die Redaktion aus drei oder fünf Leuten besteht, aber nicht, wenn sie aus 20 besteht. Ja. Die meisten Texte, die in die
2: Redaktion kommen, sind ja oft auch zu lang fürs Heft. Das ist ja so ein klassisches Problem, was es, glaube ich, schon immer gibt. Und dann auch wirklich knallhart zu sagen, der Autor oder die Autorin muss das einfach noch nachliefern und wir schicken das nochmal zurück. Ich dachte, oh mein Gott, das ist ganz schön hoher Anspruch, die Leute machen das ja alle freiwillig, alle Texte werden ja sozusagen
0: ehrenamtlich geschrieben. Das fand ich eigentlich immer eine kurzweilige Mischung und danach sind wir dann oft noch ins Mondo oder in den Gaia, damals hieß der noch Gaia, gegangen und haben ein Weinchen getrunken und da wurden dann Anekdoten geklatscht, aber nicht nur Anekdoten geklatscht, sondern auch tatsächlich haben wir dann viel weiter diskutiert.